0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Och stort tack att du lyssnar Jag hoppas du också kommer komma till Framgångskoven i november Där jag kommer ha flera gäster Som har varit med Många av de absolut mest lyssnade avsnitten De gästerna har jag plockat Och de kommer vara med i Framgångskoven Jag kan inte säga vilka det är Det kommer vara i Stockholm, Göteborg, Malmö Vi kommer gå igenom de bästa sakerna För att du och vi tillsammans Ska kunna få det Alltså till 2020 Till riktigt drömmår Att vi kan prestera på nivåer som vi inte trodde var sanna. Att vi kan få det där drömjobbet, starta det där bolaget och helt enkelt bli lyckliga i livet och nå de målen som vi helt enkelt inte trodde att vi skulle uppnå. De tipsen, de råden, plus massor av saker i mitt liv och massor av andra grejer kommer vi gå igenom på framgångskoven. Investera den här tiden i dig själv. Gör det för att få en grym start på 2020. Det är i november. Vill du veta mer, gå in på framgångspodden.se så står all info där. Ja, jag hoppas verkligen att vi syns där. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu får vi träffa mannen som kämpar för rättvisa och många ryser och är väldigt rädda för. Ja, det är Janne Josefsson som är känd från uppdraggranskning. Och det här är journalisten som har varit med om så otroligt mycket saker. Bland annat vid ett tillfälle så hade han en ökänd gangsterledare framför sig med en pistol och råna luva. Han har haft en polis som gråtit i hans knä och han gjorde ett program om mamma som mördade sitt eget barn. Han har blivit mordhotad flera gånger och vid ett tillfälle också så var det en märke som låste in sig på toaletten när jag skulle göra den här intervjun, när han bara flydde iväg. Ja, nu får vi lyssna på ett fantastiskt, härligt, spännande avsnitt med den ökända journalisten Janne Josefsson.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspadney. Med Alexander Polaros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Janne, Josefsson! Thank you! Yay. Det blev applåder när du kom in här. Alla som var på kontoret. Ja. Det blev nästan så här som det var en fotbollsmatch. De var ge
1: mig ett ge! De var Janne, ja. Ja. Josefsson! Jo, ja. det är ju inte klokt. Som jag brukar säga. Nej, men det var verkligen... Eh, jag var ju stressad för tåget var för det var en ordning. Men eh, så kom jag in här och bara få ett sånt möte. Man, man kan inte bli annat än väldigt, väldigt glad. Är det ofta så nu att du kan komma in
0: i sällskap och folk bara... fiffa, vad roligt! Nej, jag ringde taxichauffören som, som hämtade upp dig. Ja. Och, 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 och han bara... Nej, men hur ser han ut? Jag bara, det är Janne Josefsson. Ja, ah, Janne Josefsson! <laughs> Nej, men han är där borta! Jag ropar på honom direkt!
1: Jo, det var jo. väldigt... Jo, men det är ju väldigt delat. Det är det är väldigt, väldigt olika. Det finns ju, jag har ju varit med på fester. Jag kommer ihåg, eh, så är Göteborg för några år sedan. Ett område som heter bildal Där har jag också gjort reportage, vilket alltid för med sig att folk har åsikter om det. Det varit väldigt uppmärksam att eh, de tände el på ett hem som skulle vara för sju missbrukare. Och de sa saker och sånt där. Väldigt kontroversiellt. Inga dåliga inspelningar, men ändå. Så är det en... Eh, man, det är väldigt verkliga, typiskt med röda byxor och skaf och sånt där som man har nere i bilder och sådär och eh, han eh, så alltså frågar, så alltså, skriver vi hälsa då Helena och jag var där och, eh, och så säger han så ah, vad heter du jag sa ju, vad heter vad du, sa du nej, jag hette Janne Josefsson, eller Janne sa jag, kanske Janne bara såhär, ja jaha, jaha, så sen dröjde du bara ungefär en kvart, så reser han sig upp och säger så här vet du en sak, och då har han, då har han dratt i sig öl, jag har följt dig i hela mitt liv och jävlar vad du har ställt till så att vi fick åka därifrån liksom, va? men det var jätteträdliga människor i det. övrigt men han var ju bara, han hatade mig så att jag menar det finns ju folk som är både naturligtvis ogillar mig, det finns ju folk som har varit illa, kanske någon i släkten kanske hans son eller han själv inte vet jag, jag kommer inte ihåg honom men sen finns det ju då de som, det märker jag ju då, att eh, de tycker att jag gör bra grejer. Så att det, är, det är väldigt delat. Och nu när jag håller på med den här nya reportageserien så märker jag ju att... Eh, Josefsson. Ja, Josefsson, som Det är ju människor som har gillat programmen. Och det finns människor jag ringer upp som aldrig glömmer mig och tackar för att jag har gjort bra grejer. Men det finns ju de, till exempel det sista programmet jag gör, det inleds så här att jag bringer upp en person som jag för över 20 år sedan avslöjade med oegentligheter. Och så säger jag så här att... Ja, jag heter Janne som på Sveriges Television. Jag vet inte om jag kommer till rätt. Du har absolut kommer till rätt sen. Jag hatar dig. Vet du att jag nästan tog livet av mig på grund av dig? Så börjar hela miljöet. Mm, och eftersom jag har en, ett ideal liksom att... Jag ska kunna se folk i ögonen efteråt. Så jag har granskat. Och mig själv i spegeln förstår du, så blir ju det en jävligt tuff fråga som jag på något sätt måste kunna svara på. Och det försöker jag göra. så får folk avgöra själv om jag har något bra svar eller inte. Så jag, alltså det, jag, jag har jobbat i över 40 år i den här branschen och jobbat väldigt mycket med undersökande journalistik. Jag tycker ju att vi måste. Också, med, inte minst med de fällningar som har varit på senare tid. Tänk efter. Jag tycker att eh, jag ser inte den självkritiken som vi måste. vi måste vara medvetna om när vi pekar ut människor, till exempel på bästa sändningsstil med uppdraggranskning, som klammer Det vill säga att folk kommer tycka väldigt illa om dem. De eh, ogillar dem. De drabbas. Deras familj drabbas, deras barn drabbas. Jag vet ju det. Och då gäller det verkligen att ha på fötter om man ska göra det. Det är kanske värre än att sitta inne på kåken i ett par år. Jag vet att det är värre. Är det någon som har begått självmord som du vet om tack vare att du Nej, inte, inte bara vet. Men vid något tillfälle, nu pratar vi om ett tillfälle var i slutet på 90-talet. Hannes Råstam som jag jobbade väldigt mycket med. En fantastisk eh, journalist som nu är död sen flera år tillbaka. Eh, han, det var han som gjorde Kvickhistorien eh, och skrev om Thomas Kvick som en fejkade massmördare och sånt här. Eh, vi gjorde... Det fick ju stora journalistpriset första gången ihop då hans med eh, jag, om en man i Kastasbitte som hette Osmo Wallo som polisen eh, hade gällt. Det var en, en cover-up-historia De hade dolt allting och man fick göra om och, och Där hittade man de här fem rövensbrotten och allt och sånt här. Vid något tillfälle, något år eller två år efter det, så ringer en person och säger: Vet du att den ena polismannen har tagit sitt liv här någon? Nej, det vet jag inte. Säger jag. Jag, det, jag, jag har inte hört det. Jag har han gjort det. Ja, det har jag hört. Alltså. Och det vimlade, liksom, framför mina ögon. Och jag bara snurrar, liksom, herregud. Ska Vi fick stora journalistpriser, och han har tagit livet av sig. Och Ska vi be om förlåtelse? Herregud, ska, vi kan inte ha det ogjort. Och jag ringde Hannes och sen ringde jag eh, polisen i Karlstad som handlar om och då sa de att det stämmer inte, det var, det var fel. Men alltså förstår du, det är klart att det, att det kan hända och då, eh, ja, det, man måste vara medveten om att det kan vara fruktansvärt eh, tufft att, eh, att bli utpekad som klandervärd och tydelaktig.
0: Jag minns ju verkligen också alla gånger man har, man har kollat på uppdrag och ja. Du har jag gjort det och gått runt i soptunnor och ja. inte lagt ner grejer och som liksom hela det här. Ja. Och det har ju varit så himla stort. Ja. Och när när IKA hängdes ut med mm. kött. Mm. att de paketerade det
1: blir så, så här enorma nyheter mm. som är så här mm. uh, ja, Jag fick den... ju snacka kött varenda jävla dag alltså, efter det, jag kunde inte gå in i det var ju Ica Maxi-butiker, det var de fyra största Ica Maxi-butikerna i Stockholm vi avslöjade, att man paketerade om och sånt där, och man kan tycka att det var inte hela världen, det var ingen som dör av det men att fuska med de grejerna Vilken var det Det var Nacka, Botkyrka och så var det Nacka Jag kände ju han på Botkyrka, jag tror att han avgick efter det. Ja, det gjorde de absolut. Och det är klart att när vi avslöjar det för först blåser de upp sig själva. ika handlaren den kan du lita på till 200 procent och sånt där. När vi har med det också och sen ser man hur de fuskar med liksom matvaror på det här sättet, då blir ju fallet så väldigt stort. Och så får jag tror det är han i Nacka som får en infam fråga av mig, eftersom de var ju också, de hade ju flera Ferraris, de blev ju miljonärer på den månaden. Ja, de, de har, de har, de har så sjukt mycket. Då. Ja, de har sjukt mycket. Och så säger jag så här till en, kom jag ihåg, en Ferrari mindre så kanske du hade kunnat sälja köttet ärligt och han bara sitter så här, vet du, och det är klart att det är, att se sig själv i den situationen är ju, och, och det är ju en teknik jag också har använt som man verkligen kan diskutera, för den är infam, den är, Ja, den, den, är, den är ruggig. Men det har ju att göra med min längtan efter att avslöja framför allt hyckleriet. Va? Att man blåser upp sig själv och så gör man något annat. Det vill säga jag låter folk kanske ljuga. Genom att säga att vi har uppgifter om att du har gjort det och sånt där. Och så kategoriskt avfärdar de detta. Och så kanske jag har ett dokument eller en hemlig inspelning. Då blir ju fallet blir ju så mycket värre. Förstår du? Ah, ja, förstår. Och, och jag bygger tyck- upp case. Ja, så, så, det. det är ju det dramaturgiskt, och jag tycker jag har rätt att, eh, att göra det när jag har på fötter. Men jag inser också att, eh, att det blir så infernalist, ruggigt och hemskt att vara med om det. Kan du berätta om något sånt där du,
0: där du har byggt upp det riktigt stort mm. på det sättet. Att ni gjorde någonting, ni hade det här, ni gjorde det där och så blev det, det där
1: nej, ja, Ikea är ett väldigt bra exempel på det att eh, man, man får liksom, till att börja med så säger jag, alltså det första vi gör när vi får tipset om Ikea. Och för, för, för er som heter inte om det så var att de, de paketerade ju det. De, de paketerar alltså på kvällen när de märker att eh, utgångsdatum har gått. Liksom. Istället då för att göra, eh, tillaga nånting eller sälja det billigare- så går det in, så går det in igen eh, bakom disken och paketeras om- till eh, ett nytt datum va? med samma höga pris och sånt där. Va? Och vi satt ju klisterlappar så vi kunde dokumentera detta. Och man behandlar man, man eh, kött som låg på golvet, lades in och paketerar och sånt där. Och då blir det ju naturligtvis det här att, ähm, att de, när jag frågar dem händer det att ni gör detta? Nej, det skulle aldrig förekomma. Och så och så har folk sett det. Och detta var ju strax före jul också så jag slutade hela bara betalningen. Barn som snart är det jul. Liksom, så ser de den här hanteringen. Och det första vi hade gjort var ju att dokumentera den dåliga inspelningen bakom kulisserna. Va? Och sen låter vi dem prata och sen får de klart för sig detta. Så att det, men det finns också en fall jag ångrar. Det var en friskola här i stan. Där vi hade en rektor som uttalade sig väldigt förklenande om vissa elever som han tyckte de kan hålla till i Tensta och Rappa och sådana här grejer. Och den inspelningen hade vi ju då. Och då söker jag upp honom och han sitter där och så säger jag till honom att jag har pratat med en person som säger att du säger sådana här förkledande saker om dina elever. rött nägg och allt vad han har använt för uttryck. Och säger han är aldrig ur, Jag skulle aldrig komma ur min mun. Och sen får han se sig själv säga detta. Du vet hur, fallet blir ju totalt. Ja, det, och han mega. inser på. Han, han, han säger direkt så här: Jag kommer att sälja skolan. Jag kommer inte kunna ha kvar det. Och det var precis vad han fick göra. Han insåg alltihopa det här. Grejen är att jag ångrar det för jag tycker att vi använder för tufft attilieri mot honom. För... Vad vi inte kunde belägga som programmet handlar om- det var att friskolor favoriserade skötsamma barn- och eh, inte tog in barn som hade kanske sociala problem och sånt där. Det kunde vi inte belägga. För jag menar också att människor som kan uttrycka sig väldigt rått- och det ska ju inte en rektor göra- behöver inte praktiken agera så. Förstår du, jag har gjort program om- ett av mina absoluta reportage. det var när jag läste om rasister i, i, i Munkfors. De var raggare. De var liksom öppet rasister. Men de tog hand om en invandrarkille- som får väldigt illa. Och liksom var det inte i praktiken. Medan jag kan se sådana som är väldigt antirasistiska- kanske i praktiken inte skulle vilja ha med flyktingar eller att göra i överhuvudtaget det är just det här att det man ser till ytan behöver inte alltid vara det som är den samma bilden av en människa min syster och jag hade väldigt olika uppfattningar om flyktingar och invandrare jag vet ju att skulle det stå någon då för julafton och fråga henne, nu lever inte hon längre men jag vet ju att hon eh, och säger kan du ta hand om min flyktig familj här som vi gör så, så skulle hon bara gjort så här med armarna kom in, vi har, vi har sängkläder, vi har mat, allt alltihopa men om jag hade fått frågan som har haft en mer generös inställning och har en mer generös inställning eh, så jag, vet, jag hade förmodligen sagt nej, men nu är jag hemma med min familj, jag är ju så mycket ute och jobbar vi vill ha lugn och ro, det får ni lösa Förstår du? Det, det, det är en viktig grej för mig att inte för media, inte minst tv-media favoriserar de här som utger sig för att snacka och spelar. De spelar goda.
0: Men sen är frågan så här också, men ta det exemplet mm. hur, hur stort fall det ska vara på någonting. Vi säger mm. om någon om jag har sagt något väldigt dumt som också kan ske mm. om någon har sagt till, men du Alexander mm. skärpt dig, du kan inte säga sådär och jag går och så ja jag vet, det var dumt men jag kan inte mm. säga det. Men att man blir bränd för livet av att man gör ett mm. mänskligt mm. misstag som alla gör, det, det är där också måste kan ha vara en sådär.
1: dignitet, vi kan ju inte liksom alla, jag också säger väl saker i det privata som inte kanske tar dagens ljus uh, och kanske man har druckit lite eller något sånt eller man sitter och, och sådär. Jag är inte en helt annan person men, men alla har ju det där. Så det måste ju ha en dignitet i det vi spelar upp eller det vi liksom det får ju vara en person. Jag hamnade i ett läge slut på 90-talet i Miami där jag det handlade om just användandet av dold kamera eh, och med amerikanska kollegor som eh, spelar upp exempel där jag liksom tänker- i helvete, ni använder då- ni jagar en, en, en svart kvinna som inte har tänder- för att hon har, hon, hon har liksom, kört bil berusad. Absolut, det är ett brott. Men man kan inte använda den här tekniken- liksom, eh, neråt mot människor. som alltså Det måste ju finnas dignitet i det vi avslöjar. Det måste vara personer i någon maktposition- och det måste vara att vi inte kan komma fram- med de traditionella metoderna. Så det krävs ju. Och det där har ju liksom... Jag har tänkt på väldigt mycket- och uppdrag är ju noggrannare idag- än vad, vad det var tidigare. Det är ju ingen tvekan om det. Vi, vi ska vara det. Man ska kunna ställa höga krav på oss. Det ska vara fair play- Eh, och vi får inte jag lånade en lägenhet i London av min första chef Birgitta Rembe här i, i Stockholm som är numera är väl över 95 år jag har gjort det tidigare så ringde jag upp henne bara för några år sedan och så säger hon, åh min gamla praktikant så, åh vad roligt och sånt där och så frågar jag henne jag hade en som chef år 1975, hon blev sen chef också för samhällsreduktionen på tv för övrigt. Så frågade jag, illar du uppdrag ganska Tycker du det är bra? Ni är outstanding, Ni är så bra. Men bli inte för studdiga Janne. Bli inte för stöddiga. Där har du liksom nyckelordet för oss att det är farligt att makt korrumperar. och jag... Är en makthavare. Varför skulle jag gå fri från det? Liksom, förstår du? Därför måste man ha sådana som jag med, med liksom passionerad kärlek till journalistiken. Det är ju mitt sätt att kunna överleva genom Märkse. Jag skulle ju dö om jag slutade jobba. Tror jag. jag måste ju ha någon som står över mig och säger: Fan, Vänta lite nu. Vad gör vi här nu? Är det verkligen. Nej, man sluta nu. Ska vi verkligen visa det eller ska vi inte göra det? Det måste. Och sen vad som driver den egentligen, det vet man ju aldrig riktigt, det får egentligen vad fan som helst, var det håller det man berättar.
0: Ja, jag tänkte här att vi kan lyssna på ett eh, klipp här, mm. där det var så att man pratade, en, en, man pratade med en lärare som hade väldigt eh, ja, rasistiska eh, åsikter mm. De har den synen överhuvudtaget på svenskar och, och, och folk och djur och allting. De dödar allt som är levande. De har mm. ingenting till övers för någon annan än sig själva.
1: Men det är ju det är så hårt som du vill gå fram. Du pratar att de är inte civiliserade. Nej, de har inget här att göra. Nej, men du förordar ju också eh, ett icke-civiliserat ja. sätt, det så här tända på. Ja. Och till och med folk som kan brinna in. Ja. Mm. Det, det ska du få
0: svar på den här gången. Det skiter jag fullständigt i om de är muslimer. De kan fan bli brinna i helvetet.
1: Mm. Ja, vad var det som hände där? Det var, vi gjorde, jag fungerar så här som person och journalist att jag kom in till min chef och jag kommer varje morgon med olika idéer och sånt där. Det brinner ju var och annan dag på olika flyktingförläggningar. Vi ville kontrollera detta. Och i sidan så fanns det organisationer som påstod att alla var anlagda. Vi försökte ta reda på det och det var väl kanske... En tredjedel ungefär hade sina naturliga förklaringar. En tredjedel var anlagda av flyktingar som bodde på flyktinglägret, och kanske en tredjedel var anlagda utifrån. Vi ville gå till botten med den här historien, så vi åkte och tittade på det. Och då kunde jag se ute på Twitter och Instagram och sånt där att vanliga. Svensson liksom uttryckte sin uppskattning när det brann. Alltså de tände ju inte på själva men de tyckte hatten av för den som tände på eller med lite bensin och tändsticka så löser vi problem. Och jag märkte att det var någon som var ordförande i en för, Alltså det var vanliga Svensson, de var lastbilschaufförer och den här personen hade ju varit lärare då. Och då kan man ju välja att man säger att det är helt ointressant. Jag försökte också få kontakt. De flesta blev ju jävligt rädda och ville inte prata. Jag pratade med honom på telefon först och han var intresserad av att träffa mig mot att jag naturligtvis inte identifierade honom. För då kommer någon kommer ju tända på hans hem då. Va? Men jag är intresserad, vad får en person och hans hustru att gå så långt att de tycker att det är rätt att tända på flyktingprägen. Det vill säga att döda människor. riskera döda människor. Samtidigt som de är jävligt upprörda över kriminalitet och flyktingar överhuvudtaget och sånt här. Och jag tyckte jag kom... Eh, jag, 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 jag kan inte försvara det de gör men jag är intresserad. Vad är det som har brutit ner dem till att bli så intoleranta? Och det tycker jag intervjuer med honom. Det gav någonting. Jag kommer ihåg hans fru och hon sa så här. När jag frågar, håller du med din man? Ja, jag, jag vill inte vara så här, men vi har blivit det så räcker hon upp ett antal saker. Han som lärare fick inget stöd. Det han kallade äh, ot, äh, olika uttryck och sånt där och. Så det finns ju människor som bryts ner i detta. Antingen är man som journalist intresserad av det, men jag är inte intresserad. Jag vill kliva in där i de rummen där det som i vanliga fall inte är med jag vill stå och jag vill ta reda på saker och ting där andra journalister inte är. Det, är, det är liksom en, har alltid varit en, en dröm för mig. Jag gillar inte bara det alla andra Jag vill inte när vi har stormöte på Hulton att alla tycker likadant. Jag känner att jag kan inte andas då. Jag måste gå andra vägar. För det, om alla tycker så, ja, gör ni det, men då vill jag göra det här. Det känns lite ganska som att du typ är en konstnär nästan. Att du är en så här, försöker... Liksom se allt på ett annat sätt och inte gå den vägen andra går. Och... Ja, Allting är ju sett genom mitt temperament och där ligger ju också en makt men man har ju som journalist ändå rätten att leta upp det man brinner för. Men konstnär <laughs> vill, jag inte, vill inte bli kallad det för då känns det ungefär som att konstruera fram en bild. Det måste ju ha med verkligheten att göra. Men jag använder ju dramaturgiska metoder. Jag berättar in, Jag gillar att berätta en historia men det måste ju, det måste ju finnas en det jag menar jag att
0: Konsten kanske inte var rätt men ett
1: hantverk
0: Skulle jag mer kalla det för att det, ja, jag gillar, det finns, jag, jag det finns ju en miljard grejer Man ja, kan göra ja, gå på ja. Men mycket är ju vilken känsla man har för något Kommer det här landa ja, väl, ja. hur ser man vad det är, vad är. Alltså Man måste ju se ja. en framtid På något mm, sätt, mm. bygga upp en, en historia?
1: Ja, jag, vill ju berätta om konkreta, alltså. jag vill ju berätta konkreta historier. Jag, jag har svårt för det Så Nu ska vi göra ungdomsarbetslöshet, nu ska vi göra om invandring, nu ska vi göra om miljö. Jag vill ha en konkret historia, konkret om människor och öden och platser som säger någonting. V- vad händer? Vad är, vad är det för samhällsrektryck vi kommer få? Branden i bilder på det här hemmet för sjutton missbrukare, det var, en, det var som Mississippi brinner för mig, alltså en otrolig film om när man tände på i USA på 60-talet. Det vill säga att Osmogallo var också det. Alltså att polisen kan med tio vittnen stampa ihjäl en kille som var helt obeväpnad och altupa utan att de ställs till svars. Det är livsfarligt i ett demokratiskt samhälle. Och det är vår uppgift att plocka fram och avslöja. Och, 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 och det är så jag tänker. Och jag tycker att journalistskåren är för homogen, det är för, de är för lika. De skrattar åt samma saker, de klär sig likadant. De, väldigt mycket samma värderingar, tyvärr.
0: Jag gillar också en grej som du har pratat med stadstörken. Mm. en historia där som mm. visar på att saker behöver inte alltid vara som man tror att det är.
1: Nej, det behöver heller inte vara så att det är alltid som det, man får inte... Alltså det, när jag säger så här, goda människor som utger sig för goda och vill utstråla godhet behöver ju eh, inte vara det men det behöver ju inte vara att alla som är Ser ut att vara goda? Inte är det. Men Stadstöken var en journalist, framförallt i radio och tv. Han skrev böcker i USA. Han beskrev de fattiga situationen ända sedan kanske 30-40-talet och framåt. Eh, han skulle eh, han dog bara någon vecka eller två eller någon månad före eh, Obama installerades i Chicago. Stadstöken bodde i Chicago. Och han skulle komma till sutter på första paketet i 95-årsåldern med sin eh, rullstol. Men han hann ju inte det. Och han skulle gilla Obama, första svarta presidenten. Men Obama skulle aldrig kunna vara säker på statsstörkel. Han skulle aldrig kunna räkna med honom. Han kommer alltid att skriva, en jag mig? Absolut inte. Men en kompis till mig var och besökte honom några år innan han dog. Och då satt han i köket. Han var väldigt märkt av sin sjukdom. Och så frågade Stig, som han sen heter min kompis då. Han frågade honom, kan du berätta vad du det är absolut bästa du har läst av allt. så här. Och det var liksom ingen tvekan. Man bara lyfte armen och tog på baksidan och väggen där ner ett klipp från Bangkok News. Han refererade inte några böcker och ingenting. Sånt, utan där stod det så här att ett, eh, ett bråk mellan polis och banditer mitt inne i Bangkok hade fullständigt urartat. Och där man till slut insåg att banditerna de var utklädda till poliser. Och polisen var utklädda till balliter. Alltså, det är inte så. Vi tror att se då... Så är det precis tvärtom, va? Och det är också det här. Det, man måste se det. Man må, jag, jag, det. Jag tror att det handlar lite grann om min bakgrund, kanske. Att jag inte tar för gott liksom, vad folk säger. För att det är... Inte minst etemedia, radio, tv gynnar människor som utger sig för att vara eh, vissa saker men som behöver inte vara det bara. Va? och det är, jag tror vi lever i en tid där folk är jävligt trötta på det det kan komma tiderna i hyckleriet blir en förmildad omständighet jag tycker hela samhällsutvecklingen är Beppo Grillo i Italien, det som händer i Ukraina Trump här i Sverige det är liksom man är trött på de här politikerna som inte levererar längre men som har de här fina värderingarna och de kan ha det Liksom, och säga igen. saker men det lever inte, de lever inte upp till det de levererar inte, det är en farlig jag tycker det är, vi i en jättefarlig tid och jag blir inte deprimerad av det konstigt något, jag blir triggad. av det och vill skildra det, vad fan är detta Men du röstar blankt jag läste. Ja, jag har gjort det alla år och det idag vet jag ärligt talat inte vad jag skulle rösta på så det spelar ingen roll jag går aktivt i valvunerna och röstar men jag, jag röstar blankt
0: Men om du skulle bli tvungen att rösta på något, vad hade du röstar på Ja, <laughs>
1: Ja, vad skulle det vara? Ja, nej, mer åt vänsterhållet eller mer åt jag har, jag har inget. Jag har inget jag har, det är folk som har hört av sig och vill att jag ska bli politiker och till och med när det kom fram det kom, kom någon till mig ute på Åstå där jag på och hade planer på. Jag, jag tror att två eller tre personer har hört av sig och vill bilda ett nytt att jag ska bli partiledare för ett nytt parti och sånt där. Så jag har inga ambitioner alls att gå in i politik. Jag vill inte det. som partiet Ja, just det. Ja, precis. ja. ja.
0: Ja, spännande. Vad tycker du det är För att du har ju ändå mycket åsikter om politiken. Ja, men... och om det. Vad, vad, vad tycker du om det generellt gör för fel? Vad sa du generellt om? Gör för fel. Vad gör Sveriges politiker för fel?
1: För det första så är det väl så att själva... Politiken idag är ett schackrande och det är en jakt med, eller liksom en kamp. Mellan, eh, alltså media har ju blivit nästan första statsmakten. Allt, allt ska rätta sig efter vad som funkar i media. Och till slut har det gått så långt. Det är det jag menar med Beppe Grillo. Han blev kanske det största partiet i Italien genom att säga till eh, journalistgården att dra åt helvetet. Och folk älskade det, det började applådera. Och han, man tänkte, jag vill säga Berlusconi, han fick ju manipulera eh, journalisterna, media, skapa egna kanaler och sånt där. Men den nya politiken kan liksom bara be journalistskåden dra tälsiker. För, för vi är en del av etablissemanget som folk. Det är den starkaste kraften tror jag i västvärlden idag, det är anti-establishment. Den är, och den kan ta vilka vägar som helst. Och även reportage som jag har gjort, som jag tycker jag står för kan också gynna eh, den där mentaliteten liksom, som jag inte det finns folk som kommer fram till mig fan vad bra Janne att du avslöjde, häng dem högt Janne och jag gillar inte den reaktionen för det är inte mina avsikter men förstår du men eh, ja
0: och med tanke lite grann på USA också mm. så var ju du och besökte gjorde ett litet fint studiebesök hos massa pedofiler <här> 1100 pedofiler
1: ja <här> rätt om det. Ja, det var jävla resa. Allting hade sitt ursprung i att vi gjorde om en pedofil som satt på rättspsyke Sundsvall. Han hade förgripit sig på sin dotter och hennes kompisar. Och på felaktiga sätt så lät man honom komma ut igen genom att fixa en lägenhet till honom- och eh, där förgrepar sig på nya barn. Va? Och då i slutet av det programmet frågar jag eh, överläkaren där: Kan man bota en pedofil? Nej, absolut inte, säger han. Ja, Så alltså, kan man inte det? Vad, det. vad är det ni sysslar med här? Och liksom, nej, men det går det inte. Det, bla, 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 bla. Och då tänkte jag: lever vi i Sverige, jag vet ju jag har ju varit på skogomanstalten när det bara är sexualförbrytare. Där de går igenom så kallade rosemetoden. Lever vi i någon slags tro att vi går att bota? Eh, och det heter Rosenmetoden? Rosenmetoden där man liksom terapeutiskt ska få bort de här eh, sexuella preferenserna som de har då. Va? Det ledde i alla fall till att vi åkte till Kalifornien där det fanns av olika skäl nolltolerans vad det gäller pedofiler på grund av att jag hade hänt ett antal förfärliga fall där små flickor eh, hade blivit eh, döda och sånt där. Och eh, Vi var i kontakt med en som hade tror jag förgripet sig på ett 50-tal barn. Han ville till slut inte ställa upp. Och eh, vi följde polisen i Santiago när de jagade. De hade sådana här GPS på pedofilerna. Och eh, vi var med när de var ute och, och sånt där. Och eh, det var ju också så att eh, när, när vi skulle åka upp till den här Coalinga som är alltså uppe i San Francisco-trakten där det är ett sjukhus eller fängelse får 1100 pedofiler så övernattade vi på något motell va och du vet pedofiler fick inte där vara närheten av en skola eller parker och sånt där så tar vi in på ett motell bara så här vi kör in här och så här stod att att man barnfamiljer och familjer hade fick komma in lite billigare på hotell och sånt där. Och då hade vi en app där man kunde se och det fanns i USA det kommer väl hit också snart där man kunde se ett område hur många pedofiler det finns va? Så men vi åkte in kring i ett villområde där borde där bor en pedofil alltså sexoffendelse alltså, ja men det finns det fanns där i USA men jag har inte sett det här. I vilket fall som helst så ser vi, eller jag det var Axel Gård i som var researcher då han var med. Så han Janne... Här bor 32 pedofiler här på motellet vi har tagit in på. 32 pedofiler, fan, det finns ju inte ens 50 rummer. Och då gick jag och frågade receptionen, varför, varför bor det massa pedofiler här? Jo, för att det är så att de, de får ju inte, de har ingen annanstans att bo, så att det har blivit detta då va? Pedofilhuset? Ja, ett motell va? Men det annonserar de ju inte ut naturligtvis, det är väl ingen djävul tagit in där. Men det blir också en del av historien. Kvaringa, 1100 pedofiler och där... Jag fick träffa tre stycken och bland annat, det är väl återigen det här, det går alldeles sen när en ljuger och sånt där. Jag säger till fängelsedirektören där på något tillfälle att det var en rätt ung svart kille, jävligt snygg och vältalig. Så jag säger till fängelsedirektören, jag är så berörd av hans historia, han berättar sin historia, så här, varför sitter han här överhuvudtaget? Herregud, varför det? Det, vi har 1100 här. Han är den värsta av alla. Han har satt på en liten flicka med en bestol på huvud på flickan. Och mamma fick se på. Alltså, men förstår du? Så det går aldrig att se. Om man tror säg, kan man ha en människa framför sig som bara ljuger. Så jag kan det i alla fall inte. Men det, det är bara så här skakande. Liksom. En gubban så är som är världens snällaste jultomt. Jag frågar, men vad har du gjort då? Jag var på 25 barn. var av de... Yngsta var 5-6 år och sånt där så alltså det, alltså, det är så eh, Men Hur
0: kändes det då att träffa dem? Du kanske hade ett bra Du kanske har träffat mycket, mycket idioter innan men, men pedofiler känns som ett väldigt så här, Speciellt släkte ja. Att eh, sitta och samtala jag med Jag har träffat
1: nynazister Jag träffat eh, mördare Mamman som mördade sitt eget barn E-program om. Jag har träffat som sagt, pedofiler Och eh, MC-register Och fanligt allt jag är intresserad, jag kan säga att jag är nog, har något svårare för vissa grejer idag än vad jag hade tidigare. Då var det liksom jag kanske var mer avskalad, kanske mindre. Jag är orädd att träffa, jag går in i hemska miljöer ibland där det är farliga. Jag är aldrig rädd då till exempel, men jag kan vara rädd för andra grejer som är mera privat. Jag, jag har nog ändå trots allt, även om jag har svårt att erkänna det har gått in i någon slags yrkesråd jag har alltid sagt när jag har varit lärare på journalistskolan och jag gästprofessor i ett par år att skilja aldrig på din privatmoral och, och din yrkesmoral Låt dem inte, om du är dig emot så ska du aldrig göra det du ska inte ringa någon eh, liksom, som kanske har fått sitt barn förelyckad som första person innan prästen eller polisen eller sjukhuset gör det för det gjorde de en gång eh, vid en sån tillfälle. Och det tycker jag man ska hålla. Men jag har nog haft en, en sköld också där jag har varit professionell. Medan när jag kommer hem och mitt privatliv, där är jag mer sårbar. Och... Eller kanske inte lika... Ja, jag jag var, gick ju i terapi efter en skilsmässa och sa terapeuten en kvinna Du har alla verktyg som finns i lådan i ditt jobb men du har det inte i ditt privatliv. Tänk på det, sa hon. Hon har ju helt rätt. Det, jag har inte det riktigt. Jag, jag, menar, jag, har, jag har haft bra liv privat också- men jag har ju tre kraschade äktenskap bakom mig till exempel. Men det har ju sina förklaringar med det. Och jag är inte särskilt road av konflikter, kan jag säga, privat. Det tror ju folk. Att jag är den mest orädda personen vad det gäller konflikter. Men konflikter för mig är historier där jag själv är professionell- är någon som.
0: Men till dina äktenskap ja. om, om du hade vetat det du vet idag mm. Under de här äktenskapen mm. Är det något du hade gjort annorlunda Är det någon lärdom du har tagit med dig
1: Jag vet inte det var, det första äktenskap var det När 25 år och Det var ju mer att vi det liksom, Jag bodde mycket i Stockholm Vi var frånvandra, vi älskade varandra i början Och sen fick man barn och sånt där det andra äktenskapet i tio år och där lämnade jag ju under vissa premisser som inte var bra. Eh, vilket jag, jag ska inte säga att jag ångrade, men jag tycker jag gjorde det på ett felaktigt sätt. Och sen fann jag med en stora kärlek, eh, men det höll inte heller av olika skäl som jag inte vill gå in på. Men, eh, eh, jag kan inte, alltså det är ju menneslöst att ångra liv. Jag, jag har ju haft ett jävla bra liv men, eh, men jag, 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 är rädd, jag är på något sätt jag är rädd för ensamhet jag gillar att vara ensam också jag älskar att komma ut på eh, Åstad, jag känner ju alla, det är det alla känner alla, vilket har både förtjänster och oförtjänster kan man väl säga eh, eh, men eh, den påtvingade ensamheten ibland kan man ju känna att eh, den gillar man ju inte det är ju kul att dela ha. Var det? Men jag har ju tre söner Jag har ju en familj
0: Vad vill du att eh, dina tre söner Ska ta med sig från dig? Om du får ge dem några tips i livet Vad hade du sagt till
1: dem? De har ju det på några olika sätt eh, Min steg är det alltså, här Han snackar värre än vad jag gör Och är jävligt välformulerad och det, är ju min, det är ju mitt vapen Det har alltid varit hela mitt liv när jag växte upp Jag kunde inte slåss Men jag, jag käftar emot och sa grejer Och Kanske retade någon och sådär, va? men eh, Nej, men det, 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 de, de, de får bli precis vad de vill. Och, men jag, 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 jag sa ju någon gång att jag lägger mig inte i, det vet ni. Jag lägger mig inte i vad, du, vad det ska bli och sånt och då sa ju emellan så, man tror du vill döma i huvudet? vi vet precis vad du vill att vi ska bli och sånt där. Så man, men man, är, vi... fan, man, är, man ser ju inte sin egen jävla tillkortakommande.
0: Men vad vill att de ska ta med sig från dig? Om de skulle ge dem några egenskaper eller några så här livs livsgrejer som du har lärt dig inom dina värderingar. Eller någonting. Vad hade du...
1: Ja, men det är väldigt få. De ju liksom om människor stryka värde och inte trigga gånger inte hata. Ja, men däremot liksom, att inte ta allting för självklart. Om du nu har bra ekonomi, försök att fatta att det är, handlar inte bara om att man är intelligent eller att man har rätt i det. Jag ser inte bara ner på dem som inte har det som ni har. Och, det, det, det var det. Mm.
0: Du pratade om att det var en, en mamma också som mördade sitt eget barn. Mm. Att du gjorde en, en programserie mm. på det. Hur gick det till?
1: Historien om det var att eh, jag fick eh, ett tips. Eh, detta är 90-tal, tidigt 90-talet, 91 och sådär där jag har gjort treningar jag har gjort scenen i som massa olika reportage. Och så var det någon som sa så här, du ska upp till Bergsjön i Göteborg för där är där finns det ett valdistrikt där som var skatan där är antalet som röstar i valet där är lägst kanske i hela Sverige i alla fall i hela Göteborg och sånt där. Så jag gick upp och promenerade där och fick väl en känsla av att undra vad, undra vad det är här. och Skulle jag vilja bo här med mina barn? Så jag blev lite tveksam för att säga. Och då ledde det till att jag gjorde ingenting. Sen dök upp historien som var en jättehistoria i Sverige. En, eh, det är alltså... Helen Bergsjö eh, mördas i ett källarutrymme. och mamma var med och jagade den här psykopaten som hon kallade det. Men en kajalpenna, för hon hade skrivit eh, på skärten på flickan: Kuk. Och det till slut gör att eh, hon, man sätter dit henne. Va? Uh, och man gick igenom hela Sidosgatan där det fanns väldigt mycket fanns ju väldigt mycket sexbrottslingar för övrigt och sånt där och uh, hon satt då och häktade. det var uh, dömd tio år på tings, i tingsrätten för det här mordet som hon till slut erkände uh, och uh, innan hon kom till hovrätten så skrev jag till henne i häktet hon hade sett ett reportage jag hade gjort som hon gillade väldigt starkt så hon släppte in mig och hon ställde upp och jag försökte jag vill jag ville begripa det fullständigt obegripligt, hur kan en mamma mörda sitt eget barn och hon förklarade det på något sätt hon var väldigt vältalig hon läste Alice Miller, en bok, en psykolog i Tyskland. Hon berättade att hon hade gått, hon hade, hennes man hade lämnat henne och hon hade fått sparken från jobbet. Hon hade gått till läkaren och ville ha en undersökning av det ena barnet och han bara skrev ut tung psykofarmakat till henne och alla tre barnen. Det borde ju ringt tusen signaler i huvudet på läkaren och sagt att det är någonting som inte stämmer. Så hon, 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 hon gick ner allt mer och till slut så gör hon då detta är förfärliga brott och jag frågar henne också så här eh, liksom eh, gråter du inte liksom, när du sitter inne så här, jo jag tycker det är så hemskt vi får bara vara ute och gå eh, var någon, liksom, upp i taket om vi går någon timme men gråter du inte över vad du har gjort du har mördat ditt eget barn den frågan finns ju med och då förstår man att nej hon begriper inte det och den dagen hon begriper det så kommer hon ju falla ihop och varför gör jag det reportaget jag, jag, jag... Jag, jag tyckte det alla ställde sig frågan hur är det möjligt och jag tycker att jag kunde um, nog besvara det hur mördade hon barnet? och ströp henne ja. hur, gamm- hur gammal var barnet? jag tror hon var 7 år, år fy fan sjukt ja, mm. och mannen var häktad ett tag för de trodde det var han men det var inte det och mannen hade ingen aning om någonting Nej, inte jag vet i alla fall. Jag dömdes inte för någonting. Nej, jag tror inte han var indragen. Och var ju... och, eh, hon var med i lokalradion och pratade om eh, när, hon, när de jagade. Eh, Leif G. Persson och jag skrev några tv-serier, alltså drama av detta. Men jag gjorde det doku- dokumentära och eh, det är sånt där man aldrig glömmer. Och Jag pratade, har hälsat på henne på Hinsebergen för övrigt, då när hon kom dit så kom in som barnmörderska i Inseberg som en kvinnofängelse. Du vet, då satt ett gäng tjejer vid duschen med tända ljus hade svart mässa och en bild på Helene så hon blev isolerad. Då. Det går ju aldrig att försvara det hon har gjort. Jag blir ju kallad en barnmörderskas försvarare när jag gjorde det reportaget. Jag försvarar absolut inte det hon gjorde, men jag ville begripa hur kan det gå till. Och vad kom du fram till? Hur gick det till? Ja, det var alltså hennes uppväxt. Hennes mamma lämnade henne på baby i Stockholm när hon föddes för att bli ihop med någon annan. Och hon sattes i fosterhem i, i Värmland, vars mamma stängde in henne ibland i garderoben och slog henne och sånt här. Det, det kunde jag dokumentera genom att prata med den fostermamman. Att så var det. Och så hon bröt sig ner på något jävla sätt. Det finns ju förklaringar. Det är inget försvar. Varför blir killar kriminella? I Fittja? jag gjorde ett program om två killar, eller fem killar, som var elva år i slutet på 90-talet, när jag gjorde Fittja Paradis. Och jag sände direkt från ett höghus. Och jag tittade på det kortet och jag åkte ut. Jag visste inte alls vad som hade hänt om Och fick ju liksom komma så nära dem så att man, för, man kan förstå ibland varför det försvarar ju inte och det är ju ingenting men man måste försöka begripa på det som händer när man känner sig utomstående man känner sig mindre mindervärdig man funkar inte i skolan och sånt där det blir ju som det blir ju en sån spiral jag hade ju en bror som var äh, kriminell under flera år och sådär också och det hade väl med min mamma och hennes liv att göra att hon äh, inte kunde ta hand om honom och sådär och
0: din mamma hon gick och ansökte om socialbidrag också vid något tillfälle
1: Ja, men framförallt var det ju att hon ville ha hem min eh, halvbror då, eh, jag hade ju flera bröder visade sen, senare Alltså ja, det där är också en sån här sjuk story Ja, det är en sjuk story vet du, som lämnades när han var tre Hur fick ett samtal dyn. då? Eh, detta är kanske bara det Jo, det är exakt 12-13 år sedan för min minsta grabb var bara ett eller två år, han satt i någon barnvagn och ringer och säger att han är min bror som jag inte tänkte det. Känner det inte vara, och sådär, men det visar sig det. Och han berättade att han var tre dygn gammal när mamma lämnade honom till Vidshas barnhem. Och jag sa: Mamma lever, du får prata med henne. Hon är inte särskilt pigg, men, du, men han ville inte det. Och, och han var inte särskilt eh, road att prata med mig heller. Och jag tyckte jag. Jag fattar att han anklagade mamma, men man måste för, förstå vilken belägenhet hon fanns och eh, det fanns då tycker jag. Men, uh, ja. Så hon lämnade bort sin tidfödda tre... barn tre Ni, dygn gammal. Tre dygn mm, gammal lämnade mm,
0: bort det mm, till att barnen. Mm, mm.
1: Absolut. Hon berättade också att hon, var, hon, hon umgicks av en del med överklassen och sånt där. Och vid något tillfälle så ville man tilltvinga en abort genom att slänga ner den från ett berg. Och... Slänga ner din mamma från ett berg? Ja, när hon var gravid. och så där. Hon har berättat väldigt mycket hon ville att jag skulle skriva en bok om henne, men jag, jag hittade inte de anteckningarna jag ville inte skriva en bok om henne heller. Hon var väldigt, väldigt speciell, väldigt begåvad, väldigt beläst. Hon kunde läsa tre fyra böcker per dag nästan. Alltså. Och jag lyssnade alltid på radiotera. Hon betydde väldigt mycket för mig. Jag, jag liknar henne, eller jag påverkas av henne väldigt mycket så att och det finns historier om vem som är min egentliga morfar som är väldigt spännande men jag, jag känner, ska jag börja gräva i det så kommer jag att fastna i det va? och det får bli någon dag kanske jag gör det och då, då, då får jag väl fastna i det,
0: men det är som jag som köpte
1: är... en taxichaufför nämligen som, som tog på sig farligskapet om min mamma, men hon visste att det inte var den rätta så att hon gick till, din mamma gick till en taxichaufför mm. och sa att nu, nu får du nej, det gjorde de det gjorde väl den personen som är hennes riktiga morfar. Min mormor var nämligen Piga eh, hos eh, i, på ett ställe uppe i Värmland så mycket kan jag säga.
0: Jaha, så att din, din, morfar, mm. din morfar, ville inte vara
1: din mammas far längre. Nej. Nej alltså de de köper alltså en taxichaufför. Som tar på sig farlighetskapet trots att han inte hade med mamma att göra överhuvudtaget. Okej, okay, jag förstår. Så att hon fick aldrig riktigt reda på det? Jo, hon fick väl reda på det. Men hon berättade aldrig exakt men jag har vissa. Men det är inte säkert att man i släktforskning kan hitta det. Men ja, det, 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 det finns en spännande historia där. Absolut.
0: Ja, men Det är och, så sjukt. Alltså, du, ja, har ju, du har ja. ju alla de här andra grejerna ja, med ja. sexförbrytare, pedofiler, mm. mördare och allt ja, så här. Ja, men sen har du ju själv en jäkligt ja. eh, extremt mm. annorlunda mm. historia också. Mm. Mm. Alltså bara den här grejen med att din mamma lämnar bort den. Mm. Har du, ja, du, du, du som går in och funderar på saker mm. väldigt djupt. Har du, funder, har, har du fått svaret, vad är det som gjorde det och hur tan- tankemässigt var att hon tre dagar gammal bebis lämnade ifrån sig. Det vi pratade igen, ja, jag, jag fick reda på den exakt galvete- det
1: igen. Då var mamma så dålig Så att hon, hon bara skrattade när jag frågade att nu har du dykt upp en son till mamma. Vem är det här? Varför? Då, 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 då tog hon inte till sig det. Va? Men jag har ju pratat med en, och en del och då har hon liksom förklarat. Och sådär. Och, och hon födde ju sitt första barn, eller om det var det andra barnet, då var hon bara 18 år. Hon var ogift och hon liksom var en särskild avdelning då för obemärkta kvinnor som inte var gifta som hon fick födda då. Så alltså då är man ju liksom stämplad redan där. Eller eh, bröllopskortet mellan mina föräldrar, då min mamma grå klänning, alla andra har ju vita klänningar, men varför du grå klänning? och det var för att hon ansågs, ha hon hade ju barn innan och gifte sig va då fick man ha grå Men och ja, visst. och detta är ju fan min det är ju modern tid, det är ju min tid det när vi pratar här om förlegade, krist- eller förlegade religiösa grejer och sånt där morsan fick ha grå klänning på sitt eget bröllop ja, sitt eget visa bröllop. att hon är smuts för alla inför sitt bröllop så var det så var det på kortet absolut ja Mm. Så hon hade ju, men hon, det ledde ju lite grann till att jag fick någon som nästintill, eh, jag hade både en beundran för framförallt en välutbildad övre medieklasser med sina böcker, sin musik, sin inredning och sånt där, men också ett förrakt lite gärna, va, som inte är särskilt, jag är inte stolt över det, hon hade inte det och sa, men du kan inte... Ja, för jag blev ju väldigt radikal, jag var folkpartist det gick med Liberalerna men var med och bildade Liberala studentförbundet till eh, frihetlig vänster och så blev jag narkosynikalist jag blev inte kommunist som alla jävla tror uh, men jag blev narkosynikalist och det fanns ju också någon slags du vet jag, jag hamnade när jag var liberal hamnade jag i de riktiga överklassområden uh, och jag hade läst John Stuart Mill och alla de här liberala eh, filosofer och teoretiker. Så jag hamnade i, 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 i Ögryte och Aschim och de här ställena i Göteborg. Och föreläste för överklassungdomar som blev marxist Medan jag kommer liksom från arbetarklassen och föreläser om kapitalismens förträfflighet. Och John Stuart Mill och eh, Adam, eh, vad heter han, alltså det här The Invisible Hand som har ställt allting till rätta. Det är ju helt parodiskt egentligen. Men så var det. Hur ser du på framgång då?
0: När Greballa har träffat och handlar om biten. Vad, vad betyder ja, det? Det var väl det, 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 att... det
1: jag kände när du frågade. Du har frågat dem tidigare gånger. Det låter ju se jävla pretentiöst att bara, jag tror en podd med bara framgångsrika människor. För en framgångsrik människa behöver ju verken vara... Bra eller dålig, eller alltså det är, sitta och koketera över sin framgång. Det är klart att jag har varit en jag har varit framgångsrik i mitt yrke då, som journalist. Men alla har ju inte tyckt att jag har gjort bra grejer, så jag har ju ändå fått stå ut med jävligt mycket kritik och velat också vara, jag vill att göra grejer, sätta mig själv på spel. Men ja, det är väl ingenting man vill bli förknippad med att ja, du är en framgångsrik även. Ja, ja. Är jag det eller är jag inte det? Det finns olika uppfattningar men i mitt yrke så, så, så har jag ju varit det. Det går ju inte att fnäka.
0: Nej men hur ser du på det då? Alltså det finns ju olika sätt att... Mm. Det finns ett sätt som media ofta drar fram att eh, om man har köpt ett hus för x antal mm. en jott så hamnar man på något typ av framgångsfaktor. Mm. Och det här också till, till det så hade jag ju en bild i början för fyra mm. år sedan när jag tog podden att om man kollar på gästerna som var med så var det mycket miljardärer. Alltså extremt liksom, rika personer mm. för att jag tog på något sätt medias bild av vad framgång är. Men nu så har ju eh, avsnitt 78 när mm. jag mm. Björn Attic också i mm. Göteborg mm. Munkan, så blev det att jag såg ett annat sett på vad mm. framgång är mm. och lite sådana grejer. Att Lasse Bramman, men också mm. göteborgare, mm. som har sett så här, vad är det här? Jo, men framgång är för mig att man ser på att man har ett andra personers lyck, att man gör världen lite, lite bättre än man kom hit. att och sådär.
1: Framgång är väl, alltså, om jag ska definiera det, är väl någonting man eh, på ett ytligt plan har de sakerna som uppfattas som framgång, det är liksom man har stolar, man har kläder man har kanske har hus eller sånt som alla strävar efter, inklusive jag själv också naturligtvis men framgång är väl framförallt egentligen det om man kan ha förverkligat i låg de drömmar man hade, och jag hade ju drömmar när jag kom in på journalistskolan. så hade jag ju drömmen att vara en undersökande, grävande. Vi hade ju de här Bernstein, Woodward som avslöjade Nixon och allt det här. Watergate. Och liksom, och hade, jag skötte ju sådana här hiringar. Vi hade Gunther Wallraff, vi hade John Guillaume, vi hade Peter Bratt och sånt där. Det är klart att jag ville bli en journalist som gjorde skillnad, satte spår. Nu vet jag inte vilka spår och jag har gjort när jag gör den här skillnaden. Ibland kan jag tänka alla de här reportagen. Har det lett till någonting bra? Liksom? Jag vet inte. Det, det räcker ju inte så om man ser hur det ser ut. Och så. Men vissa grejer ja, det har det ändå varit försvarbart. Så att det, på det sättet det är jag ju framgångsrikt. Jag ville ju bli det jag blev. Jag ville göra exakt det där jag är nu. 67 år snart. Så ville jag... Uh, kanske till och med kunna fortsätta att jobba och det kommer jag kunna göra om jag inte blir sjuk och jag kommer säkert du om jag lägger av och jobbar då, liksom det, då handlar det bara om månader är slut. så är det slut, sa en gubbe till mig är rätt nyligen för övrigt mm, det ju så här, och Alla de här
0: reportagen mm. och, och granskningarna som du har gjort har ju också lett in till att du har ju fått ett du har ju varit ett pris för det mm. det har ju skett mycket saker runt om, jag läste bara en sak som också att du, någon gång vid ett tillfälle så satt du med en person framför dig med
1: råna luva ja. och pistol. Thomas Möller, Thomas HOAs president under flera år det är ju han, som är 91 vi, vi gör jag gör Uh, Helsinges intåg i Sverige, vilket var en helt ny företeelse som hade funnits i övriga Europa, eller delar av Europa, <coughs> inte minst i Danmark. Krig, gängkrig, alltså, skjutningar och, och sånt här. Helsinges och bandidos? Ja, uh, absolut. Och, uh, det fanns en del andra grupper i, i Danmark och Köpenhamn. Då. Och vi bestämde oss för att göra det. Och Bland annat då när det fanns en liten mc –mellan Lund och Malmö som heter Dirty Draggles– –och när vi åkte dit– och vi fick se den här gamla rotunda med, eh, med eh, dike och stängsel och taggtråd och hundar. Och så tänkte jag, herregud. Och då skulle vi ta en bild över sidan av så här. Och då kommer två personer som är en kommandoräd. Varav Möller är en av dem. Han hade rådnad Men har man en person är som är en meter eller en halv meter från sen så ser man ju vem det är. Han har ju förnekat det naturligtvis. Och eh, de slog ner fotografen och... Eh, och jag sa att um, här har ni filmerna. Som, för vi hade ju liksom bara tagit en exteriörbild ur det här. Så jag tänkte det det var ingen fara. Och så, de krävde legitimation och sånt där. Och, och han som var ljudtekniker han drog tillbaka till Stockholm. Och researchen drog till Danmark. Det är musikfest. Och jag och den fotografen skulle fortsätta till Norge. Där polisen hade en hårdare attityd mot Helsingis. Och uh, när vi satt oss i bilen så säger fotografen jag har spelat in hela överfallet. Nej, för fan Ove, ge mig, ge mig. Nej, nej det går inte. Jo, jag vet jag har varit över hela världen, jag har varit i, i Libanon, jag har varit överallt, det här Det är det hårdaste vi har. Ja, men jag har ju gett mit ord på att han fick filmerna, säger jag. Så jag tar den kassetten och går tillbaka och ger den till Thomas Möller. Som han har naturligtvis förvarade någonstans där beviset finns. Och eh, jag tror Ove Tevs, eh, otroligt bra fotograf Jag jag, ändå är ensam att, det, att ha, Hade jag inte gett dem filmen och vi hade visat i överfallet så hade vi kanske, jag vet inte fan vad som hade hänt. Det innebar ju också, när jag kommer hem, att jag eh, vi bestämmer oss för att göra Helsingis- filmen I 2009, hette heter det programmet. Detta är 90 91 någon gång. Och jag satte hela min dåvarande familj i en jävla fara. Och Det handlar inte om det man kanske själv tror i någon jävla självbedrägeri. Att det handlar om att vara modig. Modig är något annat tror jag. Här var det ju att jobbet var allt. Och man ville inte att någon ska täppa till truten på en dem och hota en med våld. va. Nej, nej, det är alltså, så här oförglömd minne mindre, men jag har varit med om flera sådana situationer. Där ja. kan man ju, alltså, nu när man bara hör på den här grejen, kan man ju förstå
0: att om jag själv hade varit partner då till mm, en grävande journalist så hade det varit så här, okej okay, Janne, du kan göra hundra olika grejer, ja. tusen olika grejer, ja. men skippa den här. Ja. Och du måste ju vara varit i sådana diskussioner hur många gånger som helst, bara, kan du inte bara skita om du vet mm. att våra mm. barn, du vet att det här, ja. det här kan leda till det här, och du bara...
1: Men vi då var fru sa att om vi får installerat överfallsalarm i hela köket och fönster och uppe källaren och överallt vi bodde i boden villa då så gick jag med på det och, och så där och det det fick efter några år fick det en rätt dråpligt jag hade stängt av larmet då, jag trodde faran var över och sånt där det var det också kan man väl säga men jag kommer hem och så ser det en fluga på köksfönstret och jag slår till och larmet går utom det och tjuter över hela det här området och jag ringer upp sekuritas, larmet går vad ska jag göra, det börjar komma folk här undan vad det är och så här, jag slår in koden koden, vilken jävla koden har jag inte kvar där. så kommer poliserna dragna pistoler, såhär, va, och liksom och, och den inne kanske inte kände igen mig då, men den andra han, han började bara skratta men, men, men jag kunde inte med att säga att jag slog, har slagit ihjäl en fluga i köksfönstret liksom, och det Nej. är så utan, men det där har ju det har ju blivit mera hot och så, sen dess, jag lever ju som i en bunker i i, i Göteborg kan man säga, med kameror och vakter ibland och ja, du, pansardörrar och
0: Du ringde mig också, det är hemligt nummer ja, ja. det är du har, jag antar att du har någon så här safe room också där ja, du får ner ja, ja. väggar och alla ja, ja. Dem. men och, är det att ha fått så mycket hot på dig?
1: Ja det har tilltaget. tilltagit det, det har varit en hel del det är kanske de värsta, de här psykiskt sjuka människorna som de ger de kan ju, man kan ju se det här telefonnummer och sånt där och, vid något tillfälle så lyckades jag ändå via kontakt med personens läkare ordna det för någon annan gång så det var, det var rätt läbbigt. Det var just eh, på posthotel eh, där jag var med en eh, förannonserad då hade jag vakter med mig eftersom det, det var förannonserat att jag skulle komma och Stordalen var där eh, och vi satt och snackade och sen eh, när allting var över så kommer en man fram till mig och tar mig i handen så här och jag och jag ser vem det är för han har nyligen hotat att spränga mig och ta livet av mig. Va? Och, 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 liksom, och, och, och det säger jag men det är ju du. Det är ju du för fan. Och då springer han och vakten hade inte eh, fokus på honom så att vi, vi missade honom då. Och när vi kom hem, Lena och jag efter det så går vi in och då de visar fotografier- och då sitter han bakom mig under hela den här föreställningen. Oh, för det var en lämplig ärligt. situation. Jag fick ju någon dödshot här bara för ett eller två år sedan- på jobbet när jag bara skulle öppna posten- och fick massa pulver över mig samtidigt som jag läser- Allah, Bakhtar, vi vet vad det bo, vi ska ta livet av det. Fy Men jag blev inte så rädd, för jag kunde ju andas och sådär- men när jag kom upp till relationen så... Eh, så eh, ville de ju inte ha med mig att göra det. Jag ser ut som en pepparkocksgubbe. Eh, jag blev isolerad där, men visste ju inte vad det var. Så att, eh, ja, vad hette det där pulvret som får skickade runt förut? Ja, det var man var, var livrädd för? Ja, men man vet ju inte om det kan vara hjält, äh, hjältbrand det Ja, ja sånt eh, Jag fick ett telefonsamtal för inte så länge sen att vi har gripet en man här- som eh, är på väg till Göteborg för att ta livet av dig. Jaha. Ja, vi har gripet honom nu, vi fick reda på det och sånt där och, ja, och, det vet, så, och då vet man inte vad man ska göra
0: liksom. Men vad är folk irriterade på vi sa just nu då vad är, det som, är det
1: något som ligger kvar som gammalt eller är det någonting ja, på det, senare tid, i det senaste eller? fallet var det väl att någon hade hört att jag skulle göra uppföljningar av tidigare reportage och bli triggad av det och eh, sen finns det ju folk som verkligen har farit illa och så att det, det finns ju farliga grejer, jag menar när vi gjorde om AIKs huliganer det var jävligt läbbiga grejer alltså det var ju av en ren tillfällighet så fick ju någon på jobbet reda på att då hade jag suttit ihop med mina kollegor på och inväntat Göteborgs tåget en halvtimme på någon ölställe på centralen och då hade någon twittrat ut att nu är Janne Josefsson och, och uppmanat AIK-arna, huliganerna, att ta sig dit och spöja upp mig. Men jag hann ju åka. Men jag fick aldrig reda på det för en dag efter. Så det hade kunnat sluta jävligt illa. Så att, jag har till och med blivit jagad av huliganer, men jag cyklar i Göteborg. Liksom. Det är ju nästan komiskt, eller det är komiskt. Men då var det nog IFKs huliganer, annars är blåvitt... Jag är ju blåvitare och, och, och där har jag varit med om bara för ett par veckor sedan på avenyn när jag kom och gå under satt ett gäng blåvitare som skulle gå på Ullevi och kolla. Och alla äh, började sjunga ungefär som dina kollegor här i Allnios och, så och så där och klart man blir glad. Då blir man glad. Lika glad som man blir rädd när det, när det är sådana här jävla hot. Men det är som det är. Det är självvalt. Jag, menar, jag, vill ju. jag vill ju detta. Hoten hade jag kunnat vara utan kanske. Eftersom man har barn så känner man ju En jävla rädsla Men det
0: är inte så. jobbigt så här att man. Eh, bara tanken av ja. att man ibland kanske ska kolla över sin egen axel. Ja. Alltså bara den tanken. Fast det inte är något där. Ja. Så är det ju bara en ja. jobbig en absolut. magkänsla absolut.
1: som ligger Absolut, absolut. Det är det. Allt har pris. Ibland, ja. Så att man, absolut, ja det är ingenting, det är ingenting att efterstäva. Men det, det har ökat, för det finns ju människor som tar till det Och det är också så att vi ska ju in i de här farliga miljöerna. Vi ska, annars är ju inte journalistiken, den kan ju inte hesitera och stanna. Nej vi går inte in här, vi ska ju det. Och då måste man vara medveten om att det inte är ofarligt. Men ja, än så länge har inte hänt något i alla fall. Men det har varit nära.
0: Det var ju något läge där också när man går på, på den här saken när man hade mm. eh, skruvat bort muttrarna på din bil också. Ja, det var ju också. Alltså för att den är ju verkligen så här en riktig, ja, är, det är är, farlig. och
1: det är rätt länge sedan nu, men... Eh, det var väl någon gång... Äh, Din son att det, Neon var lite... Ja, han var, just det, Han var bara 3-4 år då, tror jag. Så det är väl 10 år sedan, drygt. Äh, då, äh, jag vet inte vad vi hade gjort om EU-kravallerna då. Så jag, jag kommer inte, men så här var det i alla fall. Att jag, vi, vi ska åka upp och ha en konferens, uppdrag granskning uppe i Borås län. Och jag märker hur eh, höger hjulet såhär, skakar. Så jag tänkte att det var väl någon bulk eller vad det heter, sånt där, och sånt eh, här. Så jag kör den till Audi och säger att det, det är någonting. Och det var verkligen inte då när man bytte mellan vinterdäck och sommardäck. och sånt här. Ja, vi ska kolla det sen. Så ringer de från Audi och säger att eh, ja, det gäller din bil. Ja, vad, bra, är den klar? vad var det? Vi kan inte ta det här på telefon. Kan inte ta det på telefon, vad menar du? Jag fick komma ner då. och berätta om att någon aktivt hade skrivit loss muttrarna- då och satt till den där fälgen ovanför det här och man hade också sett, man hade försökt att sätta i, i papper i avgasröret så här grejer. I min station var ju inte gammal Tänk om det inte hänt någonting där i. Ja, det, det var scary. Så sen dess kan jag ju inte ha bilen i, i öppna parkeringsplatser. Liksom.
0: Wow, vilka, mm. vilka grejer så alltså. Och hur ser planen ut för dig framöver? Du fyller snart 67. Mm. Det känns ändå som att du, du är full av energi, ja. driven, du... –Nu åker vi. –Absolut, nu åker och, vi. Jag, 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 jag kan alltså, det är ju
1: det, Jag gillar ju att eh, komma ut och se havet eh, och den här lilla ön jag bor på. Och dricka vin och ha vänner och bekanta där. Och grannar och sånt där. Men jag gillar inte bara det. Jag måste, det är ju där jag kommer på mina bästa idéer. Det jag känner, nu jävla. nu måste vi ut och liksom röja. Vi måste avslöja det här. Och Så att, eh, det är nog som han sa och som kom fram till mig att... Eh, om du eh, går i pension och slutar jobba så är du inom två månader garanterat död, sa han alltså. Och jag trodde, vad menar du? Jo, och, här, och han tittar så allvarligt på mig så att han, jag förstod att han hade nog fan varit. Jag för träffat gamla journalister som har sagt, det är så skönt Janne gå i pension, du kan bara sitta där och tycka vad som helst, du behöver inte kolla i historierna. Precis som de hade gjort det innan. Eh, du vet, det är bra historia. att kolla, men, det. men eh, jag Men jag, jag, jag vill och jag kommer inte lägga av som det ser ut nu i alla fall uh, men jag kommer kanske stå friare gentemot SVT men jag kommer som det ser ut nu fortsätta att jobba på SVT med, med grejer så vi får se vad det blir
0: och från det mm. har du någon bok att rekommendera? är det någon bok som du har läst som du tyckte vart
1: ja helt extra bra? Uh, det finns ju sådana här klassiska böcker som men uh, ska vi se, vad var det senaste bok jag läste? Nu läser jag faktiskt Pascalidos bok om, om mammorna. Och vi har ju tampat en del, Pascalido och jag. Hon har ju kallat mig, det borde både det ena och det andra. Jag har svårt för henne ibland, men jag tycker boken verkar bra. Det, det har ju varit och Jag läser den egentligen av en enda avsikt att jag skulle vilja snacka med henne sen jag ju mött henne, men jag glömde av att fråga henne. För jag har haft en reportage... Drömde låter ju inte klokt, men jag var med om det en gång, strax söder om Stockholm, så var det en mamma på en gård som fick ett telefonsamtal från polisen: Att din son är mördad. Och den andra mamman på andra sidan gården fick samtal samtidigt: Din son sitter nu mera anhållen för att han mördat en pojke. Alltså den historien förstår du och den ja. har jag tangerat någon gång med den jag har inte gått att berätta men jag skulle vilja berätta den för den, den, den sker ju va så att, den verkar bra den här boken och sen läste jag äh, memorierna om äh, inte memorierna utan boken om William Oberg utav äh, Lillisand tror jag. eller vad heter han Lill han på expressen i alla fall och eh, den tyckte jag var jävligt spännande. Vilja Moberg har varit en idol för mig. Jag fick faktiskt ett Vilhelm Oberg stipendium i ett tidigt skede när jag jobbade med radion. Eh, jag tyckte han var bra, för han var inte förutsägbar. Han, var varken, han, var ju, han jobbade på Arbetaren, som var en syndikalistisk eh, tidning- som jag också jobbade på i eh, ett tidigt skede. Han, 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 det var väl två saker han ogillade väldigt mycket, eller tre kanske kapitalismen gillade inte, socialdemokratin gillade inte- och kommunismen gillade inte. Så han var oförutsägbar, va? Och, och, och det gillar jag. Och faktum var att jag omnämndes i den boken- som en av några som kanske är eh, påminner av Villamorberg idag. Och då, det blir man ju... Wow! Fy fan! Så kul. glad jag blev då, jag kommer ihåg det. Jag blev jätteglad.
0: För jag trodde kanske ni ögon när jag läste. Och vad tycker du man ska göra för att så här- lyckas med det man vill Om det är så man ska, oavsett vad man ska göra karriär inom, för du har ju verkligen lyckats med det, det är en genre, mm. genre du har varit inne i extremt mm. extremt bra och, och gjort någonting som andra inte gör mm. vad har du för tips för de som sitter och lyssnar på det här och vill in någonstans och göra ett jäkligt bra jobb där
1: Nej men det är väl att man är dedikerad att man man vet vad man vill. De flesta är väl kanske lyckliga med att de vill bli lite lagom eller de de, 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 vill... Jag tycker inte man kan komma fram till någon liksom formel för hur lyckas du lika lite som man kan komma fram med en formel vad är livets mening eller någonting utan det, det, det får ju finnas inom en det är klart man offrar det är ju någonting som gör att jag inte är bra på andra saker och har försakat andra saker offrat saker och sånt där så att men jag, jag kan ju också vara lite, du var inne på det tidigare, lite avundsjuk på dem som inte bara har suktat efter att lyckas. Utan de, de mår lite sådär, de är lite, lite lagom. De är inte högsta hönset där. Eller en journalist som alla, ja, oh, det kommer han och sådär. Men jag kände väl då, och det var väl det här drivkraften att när man kom in, på journalistskolan, där det var väldigt mycket befolkat av över välbeställda, välutbildade medel och överklassen. Så där, va? Eh, att man inser här, att jag vill bli bäst, och då får jag jävla med mig, kämpa för det. Men jag vet inte om det var det heller, utan det var väl det här att jag var så lycklig över att kunna få bli journalist. Det var nästan otänkbart i min värld. Första akademiken är jag. Ja, och, jag för, och att eh, jag kan bli det. Jag skulle kunna bli. Jag, kan, jag skulle kunna bli någon av de här, mina idoler. Jag skulle åtminstone försöka det. Och så. Och, och, och så. Och det. Ja, det, 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 är ju, det är ju den här drivkraften som förmodligen kommer från min mamma. Hon hade en jävla drivkraft. Pappa hade det inte. Kanske han hade det, men han dålade det väldigt väl så fall. Han var nöjd. Vi han liksom logga till lite fisk, lite räk, lite vitt och sånt där. På fredagar var vårdbearbetare. Så var han nöjd. Va? Men mamma, mamma var inte nöjd. Och det kunde man också se att det var ju inget bra till, tillstånd alltid att inte vara nöjd. Men det gör ju att man får en drivkraft. Och det förenar kanske de som tar sig... Byt man vill, och det bästa är väl att, att man har gjort det på ett sätt som man inte behöver skämmas för. Och det var det jag försöker besvara i slutet av den här serien, Josefsson. Alltså, har jag gått över gränsen? Har jag gått för långt? Har jag klivit över lik? Har jag liksom utsett människor som är klandervärlden som gör att de har råkat se överlägligt ut? Vad har jag för försvar för det? Ja, det är den, det, är alltså det låter som en när man hör i prat
0: om grejerna att du har en, så här, en, en viss fundersamhet på om du ska ha dåligt samvete, om du har dåligt samvete, om du har ångest eller om du inte har
1: ångest. Ja, men ja, det finns ju grejer ångla. Det är ju det att det är, i media framförallt nu när jag har jobbat på tv de sista 20 åren här då, så är det ju irreversabelt va? och i den här serien, det har jag inte med i programmet, men det finns ett reportage. Jag gjorde väldigt mycket sociala reportage. Jag gjorde om en kille här i Stockholm som bodde på en soptipp. Det var när de la ner mentalsjukhusen. Och så var man hänvisad till egen lägenhet och öppen psykiatrin mellan 9 och 17 vardagar. Men så funkar inte det så hamnar de ut på gatan hamnar de och svältsar mer och till slut hamnar de på en soptipp i en husvagn och sånt där. Och jag gjorde om ett ställe någonstans i Sverige där de var helt miserabelt. Det var en tjej som tog mig dit för hennes föräldrar bodde där. Och alltså, det är det görs väldigt lite sådana reportage. Och jag har, jag, jag har velat göra det för att jag blev blivit förbannad över att så här, så här kan inte människor leva. Och då försökte jag en tjej som tog mig dit till det här stället. Då. Men jag hittade inte henne så jag ringde systern. Och när hon hör mig och det handlar ju om ett reportage jag är stolt över. Så sa hon, jag vet inte om du fattar att det har varit ett trauma för mig, det reportaget du har gjort. För att eh, det, det var min syster som ville att den skulle visa upp detta. Jag ville det inte, jag skämdes. När läraren visade upp det här reportaget, det var ju program som på 90-talet, eh, så skämdes jag och alla mina skolkamrater visste att det var mina föräldrar som låg där. Vad har de visat upp för något? Ja, de upp. Alltså, i, i, i mitt, jag, jag kan inte säga exakt vad... vad för då, jag vill ju inte peka ut henne en gång till, men jag fick för mig att det jag har levt i tron att jag är stolt över, jag är stolt över reportaget. Men... Hon får så illa av det. Hon skämdes för att vi visar upp det. Och det är ju ingen makthåvare att avslöja. Hon fanns i periferin. Och vi visste kanske inte om henne. Vi pratade kanske inte om henne. Det. det är 25 år sedan jag gjorde det här. Men när du säger att, det, att jag, är tve, jag är tvegad inför... Jag är stolt över vad jag har gjort. Men jag har ju också förändrats i någon bemärkelse. Och jag, jag har ju varit med om en resa. Socialt och ekonomiskt för egen del. Genom att bli journalist. Men också en maktförskjutning till våran fördel. Vi, har ju, vi är ju inte tredje statsmakten. Vi är ju nästan Vi är första statsmakten. Alla roterar efter hur media behandlar det och sånt här. Och så har det ju inte varit hela tiden. Jag har sett mig som en underdog. Jag är ju ingen underdog idag. Det är ju en jäv, snacka om självbedrägeri om jag hade trott det. Och det gör ju att... Det är klart att jag har gjort fel som alla andra människor längs vägen. Och jag reflekterar. Men jag är ändå... Gjort det en längre tid, alltså, för jag vet att jag redan på slutet av 90-talet berättade om att jag tyckte att vi är ju, till skillnad från en rättssal, liksom, där man har en domare i mitten, en åklagare, en försvarsadvokat, så är vi i praktiken både åklagare och domare och den som eh, liksom utsätter den för själva straffet att vara i tv. Förstår du vad jag menar? Och straffet kan till och med vara det vet
0: ni själva inte heller Nej. hur långt straffet är. Nej. Alltså, ni kan inte säga att du får sju dagar sen är det lugnt. Det kan mm. vara så här, de sju dagarna som ni gjorde blev 70 år. Om Ni tänkte att det var sju ja. månader.
1: Eller ja, ja, att det skulle alltså innehåll. Men det blev inte. Ta de här som utpekade semito där vi vet idag att tidningarna gick alldeles för långt. Det kan vara män som har gjort saker och ting som inte är bra, men de gick för långt. Alltså Tänk att få löpsedel efter löpsedel där man blir betraktad som kanske våldtäktsman och sånt där. Det är för jävligt. Alltså. Och Google också. Bara Google. Och bara googla
0: namnet och sen så är ja, det kvar för att ja, det är så starka. Ja, det, det.
1: Även om de inte är personen så tar det ju en minut så hittar du det på Flashback eller vad som helst. Men jag menar, där menar jag att eh, om inte vi mer självkritiska media med den makten vi har så gräver vi vår egen grav. Och det, så jag kanske är med om den här maktförskjutningen, men också, jag tror vi har pikat och sen får vi se hur det går. Va? Vi måste ju, folk måste ju ha förtroende för oss. Det handlar om public service också. Det är inte lika lätt att försvara idag som det var kanske för 30-40 år sedan. Men jag står ju fast vid public service Jag tycker det är viktigt, men man måste vara lyhörd för folks kritik. Mm-hmm. Och inte bara så, tala om ja, men Det där är fake news det där är liksom, Vi är riktiga journalister och sånt här, Det där håller inte det snacket Jag
0: lyssnade på ditt sommarprat också Där du pratade mycket om public service, ja. de på SR mm. Och de som på att mm. det, det är många där som har varit, eller så övergripande det har väldigt mycket åt vänsterhållet mm. och det har varit väldigt mycket kommunister och mm. folk som Absolut. har varit så här. men du Janne, varför går du på det vi är? Varför går du på
1: vänstergrejer? Det, ja, det är ju 20-talet av Vänsterpartiets mörka historia och den är Hjärkligt mörkt, så de försökte dölja, har försökt att dölja i alla tider. Och Lars Jolie försökte skriva om hela sin historia. Eh, då får jag ju av en person på öppna granskningen säga, varför gör de våra partier? Vårt parti? Har, har vi ett parti? Ska vi rösta i alla på vänsterpartiet? Vad menar du? Liksom? Ska vi inte, vi, även om vi hade gjort det, ska vi inte kunna göra de andra? Alla partier. Det, liksom. men, ja, det är oförbart. Men... Eller när jag gjorde om. Eh, Högerextrema NMR, och alla tyckte det var så jävla bra, men när vi gör om de, de vänsterextrema som också använder våld, det vill säga att de tillåter sig själva att eh, använda våld för att eh, de tycker att deras värderingar är så mycket mer värda, alltså är de totalitära och antidemokratiska. Det är klart att vi ska kunna granska det också. Det antifascistiska våld det är alltid ett självförsvar. Jaha, är det självförsvar gå hem till folk och slå in med, med gas och yxor i dörrar eller sparka ner några slovakiska gästarbetare här i Stockholm som nästan hade dö på den ena killen där? Det är ju inte klokt. Och det hade de lagt ut på Youtube eller på nätet men ingen hade visat det. Det är för mig Sånt, det, alltså Jag kokar i men när jag, när jag märker få de kommentarerna. Jag, tycker om, varför, jag förstår inte vad att vi ska granska den sidan. Men är det inte ett
0: problem att public service och då i som för mm. den här jättestarka medien mm. Mm.
1: drivs av största hand vänstersidan. Ja, ja alltså att, det, att, det, att man inte det, jag, en bland. Ja, för det handlar ju om vad vi inte gör. Det märks ju inte. Det frågor som vi inte är tar i och sånt där. Där finns ju underlåtelse tycker jag. Uppra granskningen har ju ändå haft ett klimat. Mycket tack vare min chefning Nils Hanson. Ett antal rapporter som vågar göra saker som de riskerar ta ha. MeToo, det var ju ändå uppdrag och anslikt, som vågade vända blicken. Har vi verkligen eh, gjort rätt i allt? ihop det här. Och det visar ju sig vara eh, allvarliga fel eh, påstående som man har klittrat ner människor med ändå. Men ingen, när det, när, när det är som mest när alla går i samma folla så vågar kanske ingen ställa frågan. Har du själv blivit utsatt och skrivit under här? När skedde det? Vad skedde det? Vad hände? För då riskerar man att ha man i försvara en unker patriarkatisk att jag har miljö eller kultur. Va? Förstår du? Och det, man måste våga utsättas för den kritiken. Det kan vara jävligt tufft. Jag har varit med och det är nyttigt när jag, jag har hamnat på löpsedlar och varit jävligt skakad själv över saker och ting. Det är nyttigt att hans som journalist råkar ut till journalister. För då ser man vad, vad det kan ställa till med. Det har varit jättehäftigt
0: att ha dig med. Superspännande. Du är verkligen en en historiebok, en sagoberättare. Du har, eller du har hur mycket saker som helst. Det mm. var också det som helst. jag,
1: ingen berättar, jag <laughs> Nej, ingen sagoberättare. Inte
0: sagoberättare. Det är bara att det är, så, det, är, det är så mycket saker som man aldrig någonsin har, har hört. Och ja. på såna mm. men bara när du var besökte 1100 pedofiler och fick intervju och sitta med dem och höra det. Ja. Så, sagor är är det väl inte, men Ja, varit med om väldigt mycket saker i ditt mm, liv. Mm, absolut. En, en sista fråga. Om ja. det är så att man vill komma i kontakt med dig på något sätt, ja. går det? Mm. Eller är det mer att du inte
1: vill ha kontakt jo, det av någon med någon överhuvudtaget? Min mejladress som jag alltid rekommenderar när folk kommer fram, det är ju, det är ju jan.josefsson, alltså inte jan utan jan.josefsson at svt.se. Och den har ju ibland. Det kommer ju fram väldigt mycket när man vill vara pri- privat och sådär. Det var en rätt rolig grej. En kille, då är det så här. Liksom, Janne. Vi satt på en restaurang. då i Göteborg och så sa han här. Jag skulle vilja berätta. Jag känner jag. jag är privat nu så här. Och, jo, men jag är jag, jag bjuden på en öl och då, och då har jag liksom det här. Jag vill inte bli bjuden för att känna jag då köper man mig och så där. Men om man är så jävla studig så du inte kan ta en öl. Jo, jo men okej okay då, jag, jag tar en öl då och så. Men jag har inte tid nu, utan jan.josefsson, svt.se och så och Så sitter vi där då och eh, några vänner då och, och sen kommer bara en hand så här efter en kvart någonting och tar ölen tillbaka. Alltså. <laughs> <Va>? <laughs> ja, och jag bara ser den här ölen försvinna. Ah, det jag hade nu druckit lite bara i den sånt här, för han fick inte utdelning för det. Han inte ut, då ska han Nej. fan, han ska, äh, ska, Janne, jag, inte fan. Ha ska han inte ha mer öl. Nu får det väcka, liksom. Ah. Ja. Ja, det har varit mycket dråpliga historier. Förhoppig är ju jävla skraja när jag kommer in på olika ställen. Restauranger, affärer och allt vad det Men även de som är glada och sådär också. Mm.
0: Ah. Stort, stort tack okay. att du gästade Janne Josefsson Nu tänkte jag presentera nästa veckas gäst och det är en person som eh, har gjort en sån otrolig jäkla historia, alltså jag bara jag ramlade av stolen. Det var en kille som hörde av sig till mig för några år sedan på LinkedIn. Han frågade om vi skulle ta en lunch. Vi gick till East, ett ställe som hörde Nej, men de, har, de har ganska dyra luncher, kanske kostar 200 spänn. Jag frågade om man skulle ha något att... och Jag bara, vad ska du ha för någonting? Han bara, men jag är inte hungrig. Han var kanske 18-19 år. Han bara, men jag är inte hungrig. Jag bara, okej men vi ska ju gå och äta lunch. Vi är visst hungrig, men då märkte jag att den här killen har inte pengar. Så jag sa, det, men jag bjuder dig på lunch, till är lugnt. Vi käkade lunch. Och nu bara för att spola fram allting så startade han en Youtube-kanal. Blev en av de största i världen på bitcoin och blockchain. Han heter Ivan Liljeqvist. Hans bolag, jag tror förra året, omsatte runt 30 miljoner. Och gjorde över 20 miljoner i vinst. Han är nu 22 bast. Alltså den här resan han har gjort, den är helt sinnessjuk. Och han är också en fantastisk härlig person med enorma grejer han gör. Alltså han är, jag är så imponerad av honom, det kan jag bara säga. Lyssna in på den här megastaren på onsdag. Det är bara helt otroligt. Ja, Jajamän, nu hoppar vi vidare. Eller hoppar vidare, jag hoppas du hoppar vidare vad du än gör. Jag ska också hoppa vidare. Ha en härlig vecka, kram.